0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux laisser 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Par ce geste, tu lui permettras d'être mieux mis en avant et c'est ainsi que d'autres pourront le découvrir à leur tour. Pour cette nouvelle série, c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai pu tendre mon micro à celles et ceux que l'on entend trop peu. En partenariat avec la plateforme VIP, association iséroise dédiée aux questions de vieillissement, de fin de vie, de mort et de deuil des personnes en situation de précarité, je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui ont traversé et traversent encore, pour certains, des périodes d'incertitude, de difficultés, de vulnérabilité aussi, pour recueillir leurs paroles. Alors en même temps que tes oreilles, je t'invite à ouvrir grand ton cœur. Aujourd'hui, vous allez entendre les voix de Renaud et de David. Renaud, c'est un sacré phénomène. Né en 24 décembre, c'est un véritable bout en train au cœur tendre qui a le besoin, chaque jour, de faire un cadeau à une personne qui croise son chemin. David, quant à lui, est plus discret mais tout aussi solaire. Et une chose est sûre, il ne manque pas de malice. Tous deux ont un point commun, puisqu'ils ont un copain, un sacré bon copain même, de gravé dans leur cœur. À travers leurs témoignages, ils nous montrent quelle place un ami peut avoir dans nos vies et à quel point leur départ peut ouvrir les portes d'un deuil tout aussi intense que profond. Un participant à ce projet, que vous n'entendrez malheureusement pas sur le podcast, m'a confié des mots qui ont éclairé une réflexion en moi. Alors avant de débuter cet épisode, je vous les partage à mon tour, comme une invitation à écouter ces témoignages à la lumière de ces mots, justement. Les voici le deuil d'un ami, ça peut être plus dur que le deuil d'un parent. Parce que si on a eu des liens avec cet ami, c'est que quelque part, à un moment, on a cherché ce qu'on n'avait pas dans sa famille.
1: Je viens parler de mon copain. Il aimait bien rigoler. Et vu que moi aussi, j'aimais bien rigoler, plaisanter et tout, ben, on était ensemble presque
2: tous les jours quand il était sur Grenoble. Richard, c'était un sacré personnage. Un compère euh, qui a été mon colocataire aussi pendant de nombreuses années. Il était originaire de Dravail, lui, dans l'Essonne, à la base. Mais c'était un... Comme moi, quelqu'un qui aime bien bouger. Euh, euh un voyageur de l'espace. Il était toujours très jovial et bienveillant, attentif aux gens, rigolard au possible, toujours super sympa, gentil, un vrai clown aussi. Et un bon vivant, un sacré bon vivant. Et bon, on a fait des petits coups ensemble. Mais c'était pas trop
1: méchant, tu vois. Des petits tours de magie, comme on savait faire, comme toujours, hein. Les autres, ils étaient... Comment vous avez fait Ah, c'est pas nous. On était comme ça. Tu n'arrivais pas à être complice avec euh, les, les autres qui sont dans les assos. Parce que c'est pas possible avec, les, avec eux. Même lui, il les aimait pas trop, en fait. Avec moi, on pouvait parler de tout. Je l'aimais bien. Mais tu demandes aux autres là-bas euh, aux autres euh, est-ce que vous aimez bien ils vont dire c'était comme ils nous disaient à chaque fois il hein, y a les voleurs qui viennent et les voleurs c'était moi et lui tu vois on prenait rien du tout hein. ben ils nous accusaient toujours 24 sur 24
2: et nous on rigolait avec
1: eux tu vois
2: <rire> voilà il avait un parcours auparavant euh, déjà assez délicat euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, à côté de Beaubourg, à Paris. Le Marais. Le Marais, ouais. Bon, c'était son, son secteur d'activité. Il vendait les vêtements. Euh. Puis, ben. Il a eu des. disons. fréquentations un peu malveillantes qui l'ont mis euh, dans le circuit de l'adré. Enfin, l'adré la poudre. Donc après, ben. il fourguait de la poudre en dehors des vêtements. Et puis, ben, à un moment, euh, il s'est fait piller ce qu'il avait sur lui. Et du coup, les autres, les fournisseurs, ben, ça leur a pas trop plu. Ils sont arrivés avec leur grosse voiture, euh, ils l'ont capté, euh, ils l'ont éventré. Éventré, et éventré. Il avait une grosse cicatrice au bas du ventre, euh, quand je l'ai connu. Son frère travaillait sur euh, Villefontaine, à côté, là. Donc, euh, il s'était réfugié euh, chez eux. Son frère l'avait accueilli, la belle-sœur aussi, gentille aussi, bonne comme le pain. On dit. Donc, euh, euh, j'ai eu l'occasion de faire sa connaissance euh, sur Villefontaine.
1: Oh, il est resté plus de plus dix de ans dans sa cabane, qui à Grenoble. Tout le monde le voyait. Ils s'en foutaient, les gens,
2: en fait. Et moi, ça me faisait mal. Il fallait qu'il qu se désolidarise de ses, de ses consommations. Bon, je ne l'ai pas connu dans la période intermédiaire où il a, eu, a traversé cette longue épreuve, enfin, du moins, ce long parcours de récupération de santé. C'était quand même un lourd travail d'adictologie. C'était quand même pas évident. C'était mon copain, si je pouvais
1: avoir confiance en lui. Malgré que... Il
2: avait la boisson, mais j'avais confiance en lui. Bon, euh, on avait toujours, euh, mettons, le petit joint de passage euh, à côté. Ça, c'était pas, pas un souci, c'était du light, console light, voilà. Bon, on fumait beaucoup de shit, Toi, on fumait beaucoup de shit.
1: Et ce jour-là, on n'avait rien, pas un joint. Et qu'est-ce que mon collègue, je sais pas, il se dans sa tête, il y avait des fléchettes. Il me dit, David, viens jouer aux fléchettes. Et moi, je dis, oh, tes fléchettes. Je dis, c'est bon. Il me dit, David, va jouer aux fléchettes. Je dis, non, laisse tomber. Il me parle dans l'oreille. Je dis, c'est pas possible. Je dis, j'adore les fléchettes. Je prends les fléchettes. Je joue. C'est le moment d'aller chercher les fléchettes. Je regarde derrière. Moi, Seigneur, il y avait, voilà le morceau de cheat. On l'a pris. Au lieu de partir loin, non? On s'est mis à côté des fléchettes et on fumait. Sûrement que le type, il nous regardait, que c'était à lui. Mais il fallait pas nous brancher. <rire> Alors moi, j'aimais bien. Et il venait avec moi aussi quand je faisais du sport. Moi, j'étais sur la barre de fixe Et je faisais mon sport et lui
2: fumait ses pétards. <rire> et longtemps, il restait avec moi. Juste en bas, vers Croix-Paquet, il y avait un squat, une usine désaffectée. Il y avait de nombreuses personnes euh, qui, qui, qui vivaient là, qui s'entraidaient. Euh. Il y avait toute une équipe euh, qui faisait la bouffe végétarienne, euh, qui faisait toutes les fins de marché, tout ça. Bon, nous, on n'était pas trop végétarien plus que ça, quoi. Mais euh, l'important, c'était que tout le monde mange à sa faim. Donc, euh, on allait récupérer pour emmener le squat là-bas en bas. Il n'y avait pas de jugement sur ceux qui avaient leurs addictions euh, quelconques. On était beaucoup aussi euh, en festivalier. On, on, on travaillait aussi tous les deux hein, mais, euh, en rigolade, en bénévole, euh, sur le festival de Saint-Amand-Roche-Savine, ça c'est en Auvergne, vers Ambert, par là-bas. Et euh, ben assez bien, on a fait plein de connaissances. Euh, nous, on était plutôt ambiance forain, tu vois. Et, euh, voyageurs, forains, festivaliers, euh, fêtards, quoi. Et toutes les opportunités sont bonnes à attraper pour faire la fête. Et la partager, surtout.
1: On est parti en vacances avec lui. On avait beaucoup rigolé. On était deux phénomènes avec lui. Vous savez quoi Il y a un moment, on faisait du théâtre. Et dans ce théâtre-là, on faisait tout. C'est que le, le matin, on se voyait dans les... Comment s'appelle Dans les assos, pour boire le café. Et il mettait sa main comme ça. Et moi, je savais très bien ce qu'il fallait faire. Et ben... Il mettait sa main comme ça, il me disait, « David, vas-y, il n'y a pas de souci. » Moi, j'arrivais comme ça, il mettait sa main comme ça, comme ça, et moi, j'arrivais... J'y mettais, le, as vu, Une claque comme ça, là. Mais c'était tellement fort que les autres, ils croyaient vraiment que je l'avais défoncé. <rire> Et après, on disait aussi oh, du théâtre, arrêtez, on met la main comme ça.
2: On se régalait. Il avait beaucoup de succès. Il y de nombreuses courtisanes qui le couraient après. C'était toujours agréable, bon, rigolard, c'est toujours agréable d'être bien entouré, sentimentalement parlant, quoi. Mais bon, pas son, n'était pas sa préoccupation. Il est parti à Cannes. Il était rejoint de son
1: fils. C'est là-bas qu'il a eu sa maison. Et voilà. Messenger. On appuie sur le bouton et hop. Et je le voyais comme ça. oui? Comme ils font les jeunes, là. <rire> pas de l'appeler. Et je comprenais pas, il me répondait pas.
2: J'ai dit, oula, il y a quelque chose là. Lui qui était vraiment pas un coureur, ben dans les squats en bas de la Croix-Rousse, euh, il a fait connaissance avec une personne que j'ai pas connue, qu'il a bien séduit, donc il s'est généreusement laissé aller, offert euh, et enchanté. Sauf qu'après, ben la personne... Euh, elle l'a recontacté un, du style un jour et demi après pour lui dire Ah bah ben, je t'ai bien niqué, je l'ai achevé. Voilà. Cadeau. Il n'a pas voulu au monde entier derrière pour autant. Hein. C'est ça quand en plus je l'admire deux fois plus parce que il n'a pas pris la graine, comme on dit. Il a pas pris la graine après les gens derrière. Il a continué à être toujours euh, gentil, authentique, généreux. Il a continué jusqu'au bout. C'était plutôt euh, prends la vie à bras le corps, euh, offre tout ce que qu'elle t'offre et partage euh, le meilleur, quoi, de, de ce qu'il y a parce que c'est magnifique. Hein. Faut pas oublier la vie. Je l'ai vu dépérir, et puis il y a les périodes où je ne pouvais plus le voir, parce qu'il euh, était euh, exilé en, en cure euh, spéciale, en tentative en de récupération. Je ne l'ai pas vu complètement dé, 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 déchiqueté, quoi, je veux dire déchiqueté euh, sur le plan physique. Mais bon, après, il était pris en charge par tout le système hospitalier. Euh, je ne l'ai plus trop revu, j'avais des nouvelles par un intermédiaire, par téléphone. Ou... C'était pas quelqu'un... Euh, c'était pas un gémissant, quoi, dans na de nature. C'était pas un gémissant. Il en avait vu, moi aussi, des dévertait des pas de euh, côté santé, puis... Voilà, comme j'étais pas un membre officiel de la famille, euh, c'était moins évident. Avec son frère, lui, bon, ben, il avait accès, hein. et puis... Euh, mais il est pas trop bien parlé. Parce que, en même temps, même lui aussi, il avait le cœur, c'est vrai. Quand il sortait de ses rencontres, euh, ce n'est pas le sujet sur lequel il avait envie de trop s'étendre, il avait mal au temps lui. Hein. Donc voilà.
1: C'est après quand j'ai vu son, comment s'appelle, le Facebook, et c'est là que j'ai vu. Moi, je ne sais pas lire. Hein. C'est me l'a lié. Hein. Parce que moi, je le voyais comme ça, pour moi, il, il était à l'hôpital. Hein. Et ben non, en dessous, c'était marqué et il n'est pas à l'hôpital. Il est parti. Terminé. Adios. Et voilà. Ça m'a fait mal.
2: Hey. Il n'y avait pas les progrès médicaux d'aujourd'hui. Ben, il est parti petit à petit.
1: Les gens qui l'ont trouvé, toi, ils auraient dû mettre la dette, le nananana, nanana, il est décédé. Là, ils n'ont rien mis. Ils ont mis juste, c'est bon, il est parti. Tu as vu. Et même son fils, j'ai voulu contacter sur Internet, mais je savais pas son nom. Je savais qu'il s'appelait euh, son nom de famille, mais après, son prénom, je savais plus. Autrement, j'aurais parlé. Il m'aurait dit, lui.
2: Ça faisait des années qu'il qu qu vivait en bon célibataire euh, et, et pas coureur, c'est les personnes qui le couraient après. Puis ça le préoccupait pas plus que ça. C'est un bon vivant, convivial, euh, un, comme un frère, même avec les filles, euh, c'est comme un frère. Et ben voilà Pour une fois qu'il a lâché l'abri de. Euh, voilà, pauvre. Elle devait en vouloir au monde entier. Du coup, bah, c'est lui qui a morflé, quoi, au passage.
1: À mon avis, il l'a enterré au bled. Hein. Je crois que... Pfiou, il, est pas, il a pris l'avion, allongé, pas assis. Il avait des, de la famille, là-bas, lui, en, en Algérie. Le jour qu'il est parti, euh, ça m'a fait mal au cœur. Parce que je me suis dit sur qui je vais avoir confiance maintenant. Curieusement, je dirais,
2: euh, je n'ai pas, pas ressenti de vide. Parce que, bon, je connaissais le parcours, nan 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 nan. Ben, c un, voilà, C'était un frère au ciel, quoi. Il était toujours présent.
1: Je suis tout seul. Je ne peux plus faire confiance euh, comme je faisais confiance en lui. Euh, terminé. Pour moi, ça c'est fini. Quand tu n'es plus là, bah, tu n'es plus là, tu es, es mort. Es mort hein. Et J'en retrouverai plus des, 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 des gens comme ça. Quand on perd un copain, on ne sait pas qui c'est qu'on va retrouver. As vu, un copain euh, un ami, quoi. Un ami, bah ben ouais. Je pense à lui souvent. <rire> C'est... C'est comme ça.
2: Les souvenirs, beaux souvenirs, les moments... Où... Ouais, on a eu vraiment des bons moments. J'ai je... eu... De grosses, Enfin, j'ai transmis de grosses émotions aussi. Parce que Le portrait que tu vois là, euh, eh ben, je l'ai fait agrandir et je l'ai offert à son frère dans un cadre. Du coup, il y a chez son frère, là, il y a son portrait. Euh, ils l'ont transmis aussi à, à, à sa mère. Ça, c'est l'authentique, hein, celui-là. Je vais le remettre d'ailleurs bien rangé. Bien
1: Souvent, euh, quand il était là, quand, euh, parce qu'on rigolait beaucoup sur, euh, sur euh, quand on sera mort, t'as vu Parce que ça aussi. Et j'y disais, moi, euh, si je te vois dans l'ascenseur, j'ai dit, toi, t'es en train de monter vers le bon Dieu, comme ça, et moi, je suis en train de descendre, Je dis je te siffle, tu vas redescendre avec moi, j'y disais. C'est pas normal, ça. J'y disais. <rire> et ouais. Bah, J'espère qu'il est là-haut, quoi, avec... Euh, avec tout le monde, j'espère. Parce qu'ils nous font croire quelque chose, mais en fin fait, de compte, on ne sait pas trop. On ne sait pas.
2: On était deux citoyens du monde, d'un monde justement, qu'on souhaite le meilleur. C'était comme une mission. Enfin, ça en est toujours une. Lui, maintenant, c'est à titre posthume, mais... Et n'empêche que c'est une pierre de l'édifice, voilà.
1: J'allais souvent au McDonald's. On a la Wifi. Ah, je me connectais. Et maintenant, je ne peux plus me connecter. C'est beau l'appeler, il ne répond plus. Cette douleur-là... C'est ici. Toi, c'est dans, dans... Dans moi. C'est vrai que ça fait mal. Voilà. Mais un jour ou l'autre, elle va partir. Mais quand Je ne sais pas. Parce que des fois, même en regardant les comment s'appelle son Facebook, des machins comme ça, là, je meurs. Vu, je le regarde et il y a une larme ou deux qui, qui tombent, t'as C'est comme ça, c'est la vie, on va dire.
0: Ce témoignage, c'est aussi l'occasion pour David et Renaud de vous passer un message. À vous, qui traversez aussi le deuil. Un message différent pour chacun d'eux, mais qui saura, j'en suis persuadée, résonner en votre cœur.
1: C'est vrai que ça fait mal que tu perds un copain, que tu perds un parent. Toi, vois, c'est une douleur que, qui va, elle va rester pendant un moment, mais après cette douleur-là, elle va partir.
2: Je leur souhaite d'aimer la vie autant qu'il qu l'a, paix à son âme, aimé euh, de son vivant. Et puis, euh, voilà, au-delà des épreuves, euh, rester toujours euh, le cœur ouvert. quoi. un gros chakra en milieu là, qui rayonne, qui aspire, qui rayonne. Un souffle, un souffle universel, voilà. C'est ce que je souhaite à chacun, quoi. chacun, chacune y compris les êtres animaux.
0: Je tiens à remercier du fond du cœur Isa, Nat, Messaouda, Eric, David, Renaud, Richard, Pierre et Chantal pour leur authenticité et leur confiance dans leur participation à ce projet. Sans oublier Clémentine, et bien sûr Charlotte, pour le soutien, l'organisation et leur enthousiasme à toute épreuve. Cette série de témoignages s'inscrit dans un projet plus global de recueil de paroles et de photographies réalisé aux côtés de Mathilde Parquet, photographe spécialisée dans la question des âges. Et il donnera lieu à une exposition. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de le dire avec des étoiles et en laissant un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est comme ça que le podcast s'envolera vers d'autres oreilles. Tu peux aussi nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement et tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site web www.les-envoler.com, onglet le podcast. Je te remercie de ta fidélité et te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.